0: Muito bem, pessoal, é, vamos fazer um vídeo aqui é, como resposta à hashtag euavisei, né? que é um que eu tenho visto aí tanto no Twitter quanto no YouTube, em várias redes sociais, as pessoas agora da esquerda que se dizem sensatas, como Felipe Neto, todo esse pessoalzinho que você vê que tem um, um nível intelectual em filosofia política extraordinário, né? Bom, obviamente que eu estou sendo irônico aqui. Mas antes de falar sobre esse assunto, queria dizer que isso aqui vai ficar disponível tanto no Spotify, quanto no iTunes, tá como podcast, e claro, aqui no YouTube. Aqui no YouTube, lembrando com o vídeo, eu vou deixar algumas imagens, algumas notícias do porquê o Bolsonaro, enfim, decepcionou tanto o seu eleitorado, a não ser aqueles que são mais radicais e a quem eu chamarei aqui de logofóbicos, né? Eu tinha até feito uma anotação aqui num quadro, então deixa eu só colocar aqui logofóbicos, que significa medo da palavra ou do discurso, mas aqui eu estou a falar da palavra como razão, logosfobia ou logofobia, tá? Se esse conceito existe ou não na história da filosofia, bom, já foi utilizado por exemplo por Foucault de uma determinada forma. Muita gente está preocupada com Bolsonaro e com os bolsonaristas por eles serem homofóbicos, não sei o que, não sei o que. Ah, não. O problema do Bolsonaro não é a homofobia, é a logofobia, certo? Mas vamos lá, gente. Nossa, nossa cara, muita coisa para dizer sobre isso, meu Deus. Pessoal de esquerda não tem sido oposição, né? eles estão preferindo, na verdade, é, jogar na cara de quem votou no Bolsonaro quanto nós somos idiotas, né? Mas vamos lá, vamos, vamos repensar isso, isso é uma reflexão, obviamente você não precisa concordar com tudo que eu falar aqui, você pode simplesmente avaliar, assim sempre foi o meu canal, não é aqui, não tem essa história de manipulação mental, lavagem cerebral, doutrinação, comigo não tem essa história não, tá bom? Olha só, primeiro aspecto, vamos avaliar a conjuntura, né? Você Vamos começar de 2016 pra cá. Acho que já tá bom né, a gente avaliar toda essa conjuntura. Você tava vivo em 2016, imagino. você que tá assistindo esse canal, né? Porque senão você nem vai entender o que eu tô falando aqui, se você é uma criança. Bom, veja, o único que poderia ganhar na direita, né? ganhar o poder, aí, se tornar presidente do Brasil, que poderia concorrer uh, com mais de, vamos colocar assim, quase 20 anos né, de hegemonia da esquerda, era o Jair Bolsonaro. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece evidente que Pessoas como a até o Cabo da Ciolo, né? Sei lá se o Cabo da Ciolo é de esquerda ou de direita, também não, não faz muito sentido querer votar no Cabo da Ciolo, né? Mas é só só para zoar mesmo. Mas enfim, diante ali do que tinha para escolher, o Bolsonaro representava uma supostamente, na né, época, uma direita que a gente poderia dizer, é, talvez seja uma direita autêntica. E aqui vale uma meia culpa que eu quero fazer aqui a pessoa do Leandro Carnal. Eu não concordo com muita coisa do Leandro Carnal. Já fiz alguns vídeos aqui criticando. Só que tem uma coisa que eu preciso dizer aqui. Em 2016, se não me engano, o Leandro Carnal fez um vídeo sobre o Bolsonaro dizendo que a direita aqui no Brasil não tem comparação né, com a direita britânica né, ou com enfim, com o cavalheirismo inglês e tudo mais. Ele citou alguns autores ali da, do conservadorismo inglês, britânico. É, e eu fui contra isso e fiz até um vídeo que depois de um ano, mais ou menos, eu me retirei também, que eu achei que estava exagerado demais. Bom, em suma. Devo concordar aqui com o Leandro Carnal neste ponto. Ele, enfim, estava certo, sim, em desvincular o Bolsonaro de um verdadeiro conservadorismo. E isso muitos anos atrás, tá? Mas, obviamente, isso não implica que eu venha concordar com o Leandro Carnal em todas as relações que ele faça a respeito de história e de filosofia. Isso é uma outra coisa, beleza? Bom. Mas, ainda assim, na conjuntura de 2018, não confunda a conjuntura de 2016, 2018 e 2020, claro que essas, esses, períodos, esses períodos políticos estão ligados, mas cada um é reforçado por um determinado estímulo diferenciado. Né? É, num dado momento, em 2016, a esquerda está em baixa, né? é, na bancarrota mesmo. Agora, em 2020, o que está em baixa é a direita, por conta, claro, da figura do Bolsonaro que quereria representar essa direita. Mas hoje eu não acho nem que ele seja de direito, eu já explico esse ponto. Mas até então, 2018, Bolsonaro era o cara que poderia ganhar as eleições. Porque antes de 2018, ele já ia, em 2016, 2017, até antes ele ia em programa de televisão, CQC, Luciana Gimenez, ah, João Kleber, ele ia em canal de YouTube, ele dava entrevista pra todo mundo, porque ele entendeu um ponto fundamental em política, que aparecer é ter poder. Né? Ou seja, não adianta você ter ideias sofisticadas, porque o povão, ele... A grande massa não tem intelectualidade. Quem tem intelecto é um indivíduo. A massa só tem diretividade. Tá? Então o Bolsonaro aparece muito e aparecer muito é importante para ele ter uma chance de ganhar ali em 2018, já que no primeiro turno ele tinha alguns segundos apenas na propaganda política. Bom, então ele vai faz sua campanha não só na televisão, ele aparece e, e nas mídias sociais, mas ele também sai Brasil afora, cara, porque ele realmente acreditou que poderia ganhar. Isso é um mérito que ele tem, né? Você pode falar mal do Bolsonaro em vários aspectos, pode dizer que ele é miliciano e isso e aquilo. Mas ele tem mérito em acreditar neste projeto. Ele acreditou que poderia ganhar e ele tá aí, ele ganhou, né? Fora o fato de que ele também foi muito atacado pela mídia, de uma maneira que a gente pode considerar injusta. Mas veja, eu não estou a defender o Bolsonaro aqui, não. Eu já disse que eu acredito que o Bolsonaro é um globofóbico e vou explicar o porquê, não só eu, mas como boa parte da direita, se uh, viu, né? Uh, decepcionado com esse sujeito. Mas até então, o pessoal cagava na foto do Bolsonaro em público. Uma professora, lembra dessa história? A professora foi lá, né, em plena luz do dia, pegou a foto do Bolsonaro e ela cagou como se fosse um animal em cima da foto. Você tinha, a época, também os, as feministas radicais, que enfiavam estátuas religiosas na bunda. Né? É, você tinha aquelas polêmicas do, do Museu do man. As manifestações de esquerda Com o Mamãe Falei Vocês lembram desses caras tentando bater uma Mamãe Falei e tudo mais Claro, porque a histeria da massa Não importa se é ela é de direita ou de esquerda Quando existe a massa Ela pode ser manipulada, claro, por uma diretividade Por um aspecto ideológico E não há como você dialogar com a massa é Impossível, né? Aquilo que o Arthur Duval fazia Era uma completa insensatez Ele querer <risos> discutir com a massa Mas claro, ele fazia isso para expor Certo? A arbitrariedade e o autoritarismo desses grupos ideológicos. E ele, claro, estava totalmente certo nesse ponto aí. Não que eu esteja defendendo ele também, né, uh, ele fale por si mesmo aí quanto à sua postura política. Agora, o Bolsonaro foi muito atacado por essas, melhor dizendo, esses grupos né? muito arbitrários, esses ideólogos de esquerda, ao ponto, enfim, de em 2018 ele ter sido esfaqueado. E isso gerou uma certa comoção por aqueles que já o defendiam. E é inegável, né? Você, a gente tem que entender que na história Não existe só a memória do ponto de vista Da descritividade tá? É importante em história você levar em conta Também a intensidade emocional Alavancada por momentos Específicos E a facada no Bolsonaro foi um momento muito importante Para os seus defensores Porque o discernimento da grande massa Da população em geral Era de que o Bolsonaro era atacado injustamente Por ele falar muita merda, por falar muita besteira Mas o que ele falava Não necessariamente ele praticava no sentido de que é, o cara pode falar muito palavrão, falar muita merda, mas tem um bom coração. Era essa a noção né, que o Bolsonaro queria dar quando ele ia nos programas de televisão. E que boa parte da direita acreditou. Ele fala muita merda, fala muita besteira, fala muita porquice, mas ele tem um bom coração. Essa era a ideia. né? Que a direita também, já da cúpula, da chapa branca, tentou passar enquanto ele governava e fazia besteiras. Bom, mas em 2018 ele era só deputado, certo? E aí, muitas mentiras apareceram na mídia, não só na mídia brasileira, Folha de São Paulo, o é, G1 e tantas outras, mas também até em mídias internacionais, eu me lembro bem dessa época. né? Lá no The New York Times, The Guardian, até na Fox News, algumas críticas ao Bolsonaro, que não faziam tanto jus à realidade, na CNN, no Le Monde, enfim. O que acontece é que, obviamente, existiam especialistas que falavam da conjuntura do Brasil com muita propriedade, e que infelizmente eu não dei muito ouvido, é, por não ter tido acesso a esse material, até por conta da fumaça inebriante daqueles que criticavam o Jair Bolsonaro de maneira injusta. Né? Eles atrapalharam a, 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 ali a época a se enxergar a real conjuntura do momento. Porque o Bolsonaro já era mais há décadas ali, deputado federal, ele não representaria, representava de fato uma nova política. Né? Mas no momento que ele é esfaqueado, Todas essas análises racionais que apareciam tanto em jornais internacionais brasileiros acabou caindo por terra e aí esses jornais internacionais acabaram se valendo né, das notícias de uma Folha de São Paulo, por exemplo. Agora precisa preciso entender também que a Folha de São Paulo, o Estadão, o G1, eles não são necessariamente um bloco monolítico. Né? Então você tem pessoas de tendência mais à direita mais à esquerda, à esquerda que escrevem artigos, que escrevem notícias ali. Então uma certa tendenciosidade vai existir de fato mas, ainda assim, tem um escrutínio maior, isso eu admito hoje com mais cautela do que eu fiz em 2018. Tem um escrutínio maior do que essas mídias aí sociais, né? Você não pode se pautar por um WhatsApp da vida e não, não pode se pautar por um canal do YouTube apenas, certo? Você tem, que também se valer, você tem também que sair da sua bolha e se valer de notícias que tem ali um aval mais formalizado. Isso é muito importante, né? Então, vocês estão me escutando aqui no canal, mas leiam notícias também, né? Agora, não acreditem em tudo que vocês ouvem. é preciso, como eu disse, sair das bolhas e começar a avaliar isso uh, sempre partindo do pressuposto não radical, mas da, do estruturante, ou seja, do aspecto descritivo. Lembrem que no vídeo que eu falei sobre democracia, eu mencionei a ideia da deliberação? Então, pois bem, essa deliberação é fundamental para a gente compreender é, as relações Políticas entre povo, especialistas e oficiais públicos tá? Assistam meu vídeo lá sobre democracia também, trabalhando para fazer Bom, existiu até na época de 2018 aquela história da suástica, vocês lembram? A menina desenhou uma suástica ali na, na barriga Até então foi isso que a investigação deflagrou E ela disse que teria sido um grupo bolsonarista que fez isso com ela né, Pra gerar como, comoção uh, ali na sociedade Mas era tudo mentira então, a gente não pode se esquecer desses eventos para dizer agora que só porque o Bolsonaro é muito mal, a esquerda é muito boa. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Não dá para admitir um negócio desse, cara. A natureza humana, ela é má em si mesmo ou ela é boa? Bom, na verdade eu não concordo nem com o Hobbes aqui e nem com o Rousseau. Não dá pra cair nessa história de bom selvagem, mas também não dá pra dizer que o homem sempre é o lobo do homem. As pessoas são boas, são más, tem pessoas que são mais bem-intencionadas, outras mais mal intencionadas e isso independe Tá? da sua postura é, política a tá? Então, até porque nós temos muitos pontos cegos, e muitas pessoas boas né, seguem até mesmo ideais marxistas, comunistas, porque elas possuem pontos cegos, elas não chegaram ainda àquele nível de enxergar o mal real que existe naquilo para poder então rever os seus próprios ideais, os próprios pensamentos. Isso tudo tem que ser reconhecido né, e balizado no debate público. Mais do que isso, em 2018 o Lula é preso. Isso fermenta mais a ideia de que a esquerda está numa bancarrota e que a direita está numa crescente. A Lava Jato está bombando ali com as delações. Muita gente está sendo pega. Bom, e aí você tem a necessidade também da reforma da Previdência, já engatilhada ali pelo Michel Temer, que também teria sido pego né, em corrupção. Então, é uma situação brasileira é realmente terrível. Mas é preciso fazer uma reforma da Previdência. E aí as pessoas que já viam toda essa conjuntura do PT, olhavam para aquilo, e outros, os outros partidos que também estavam envolvidos com corrupção, pensavam, caramba, se a gente deixar o PT voltar, vai ser um absurdo, o que a gente vai fazer, cara? Se o PT voltar, é, não vai ter reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, a crise vai aumentar, porque ninguém sabia que existiria uma pandemia que ia gerar uma crise muito pior, né? Mas enfim, até então a gente pensava, é preciso fazer sim a reforma da Previdência, com o PT talvez isso seja impossível. O PT, inclusive, nos seus projetos é, de poder e no seu plano de governo, deflagrava até mesmo regulamentação da mídia. Vocês lembram disso? Aliás, eu fiz questão de ler tanto o projeto do Bolsonaro quanto do PT. E claro que nenhum dos dois deflagravam ah, com palavras do tipo vamos fazer uma ditadura aqui. Mas, no entanto, nas entrelinhas, não só nas entrelinhas, né, mas na construção contextual daqueles ideais e daqueles projetos, você via que o PT, sim, tinha uma ideia de controlar a sociedade, embora falasse tanto de democracia. Era democracia no seu sentido direto, mas envia simplesmente de manipular muito mais. E muito menos você via isso no bolsonarismo. A não ser na própria pessoa do Bolsonaro. Eu já discuto isso daqui a pouco. Bom. E aí surge o movimento ele não, depois do Bolsonaro, depois de cagarem na foto do Bolsonaro, depois de chamarem o Bolsonaro de anticristo, depois de é, inventarem histórias mentirosas. E de, literalmente, fritarem né, a figura do Bolsonaro para o mundo inteiro. Com, alguns com razão, outros não. É, aí surge o movimento Ele Não, né, que é aquele movimento principalmente da ala de esquerda, dos artistas globais, que dizem que é inaceitável que surja um candidato como este. Né. O Bolsonaro também era conhecido pelas pautas conservadoras no sentido de pautas mais morais do que necessariamente econômicas. Muito debate ocorreu entre liberais e conservadores nesse período também, me lembro bem. E esse movimento, ele não, uh, deflagrou também uma grande histeria por parte da esquerda. E aí daqui a pouco eu falo da histeria da esquerda e da direita nesse sentido. Aí, Bolsonaro, enfim, ganhou, né, calou a boca de muita gente e ele tinha tudo para dar certo. O PSL, que era o então partido do candidato, agora presidente da república, tinha muita força no Congresso. Ele tinha apoio popular, ele tinha crédito, ele foi quase como um herói, cara, para muita gente, porque ele venceu o establishment, né? é, os políticos da esquerda, a mídia que o criticou, até a mídia internacional. Assim como Trump, Bolsonaro também venceu. Tinha tudo para dar certo, tudo. Né? Só não o fato do Bolsonaro ser o Bolsonaro. Esse foi o grande problema uh, do fenômeno bolsonarista, uh, enfim, desta empresa, podemos dizer assim, Bolsonaro. E aí eu me lembro que em 2019 o PT ganha na loteria. E aí eu pensei, brincando, obviamente, né, com um pensamento mágico, claro que eu não acredito nisso, mas foi só uma brincadeira mental que eu fiz aqui. Eu pensei, se o, se o PT ganhou em 2019 na loteria, na verdade foi um, alguns agentes petistas né, que fizeram um bolão lá e acabaram ganhando, pode ser que eles tenham acertado no resultado do governo Bolsonaro. Veio isso à minha mente, assim, tá? enfim. Bom, é claro que isso é uma correlação, não é uma causalidade, portanto é um pensamento mágico, é só uma brincadeira, tá? Mas aí eu lembrei do que eu tinha referenciado em alguns vídeos que eu fiz em 2018, falando das eleições, sobre a ideia da falácia das falácias. O que é, que é a falácia das falácias? É quando você admite que, mesmo o sujeito ali usando de uma falácia, ele pode ainda acertar o resultado. Não é porque ele usou de um raciocínio falso que necessariamente o resultado ou a conclusão daquele raciocínio seja, enfim, falso. Não é? Isso aí eu mencionei num um vídeo que fiz sobre as 20 falácias falácias bolsonaristas e lulistas, acho que foi de 2019 que eu fiz esse vídeo, assistam lá, bem interessante, e de um outro vídeo que eu acho que eu fiz em 2017 ou 2018, se não me engano, que é sobre uma série de falácias que podem ser utilizadas no debate público. Eu disse que em 2018 a gente teria eleições e era necessário conhecer mais sobre falácias para não ser ludibriado, olha só que coisa, né bicho? Ok, então esses vídeos estão aí no canal para vocês assistirem. É, então se o PT ganhou na loteria, pode ser que as suas falácias tenham uma conclusão, embora... Com uma, um conjunto de ideias falsas Uma conclusão verdadeira Pois é E aí quando você avalia a conjuntura De 2020, você agora considera Não só a memória ah, Baseada na descritividade dos eventos Mas também a memória emocional Porque nós estávamos lá né? Você estava lá então é Claro que muita gente estava em 2016, mas não estava né? Muita gente estava, por exemplo, no impeachment Da Dilma Rousseff, mas não estava também Porque para você estar tá lá é preciso você também acompanhar o, todo o contexto daquela história. Ler notícias, ler jornais, ler livros, tá? Ter uma visão de mundo. E, obviamente, você vai ter uma visão mais à direita ou mais à esquerda. E aí, isso é discutível, né? A história também pode ser nivelada nesse sentido e ela se torna uma peça ficcional, infelizmente. Mas você estava lá, afinal de contas, né? Em 2018, também todos nós estávamos lá e vivenciamos isso. Então, nós temos não só a memória intelectual, mas também uma memória afetiva dos eventos. Afetiva no sentido de que fomos afetados, tá? Afetados. E é importante essa, essa memória afetiva pra você não se esquecer, porque aqui no Brasil as pessoas têm memória de barata, né? Passou um dia, o pessoal já esqueceu do que aconteceu no passado, pelo amor de Deus. Muitas pessoas agiram apenas pelo estímulo de 2018. E hoje estão agindo apenas pelo estímulo de 2020, olhando o Bolsonaro como grande crápula. Mas a gente não pode ter apenas estímulo, gente. A gente tem que ter memória também. Não é só estímulo, é memória. Mas não é só memória intelectual, é também memória afetiva. É... O homem é um ser no tempo, pelo amor de Deus. Não é um ser é, que é descolado da realidade, da conjuntura que o cerca. E agora vocês querem fazer de pessoas sensatas Felipe Neto, cara? Cauê Moura, PC Siqueira, é, quem mais? aí? Sei lá, Anitta? Não dá, bicho. Pelo menos a Anitta reconhece que, que ela não entende muito né, do assunto. Então, pelo amor de Deus, vamos ter um bom senso, vamos ter memória. Aí, é nós temos, enfim, o governo Bolsonaro. Até então, para mim, pelo menos em 2018, embora eu tenha defendido a eleição do Bolsonaro, inclusive postei no meu Facebook, no dia das eleições, a foto do Bolsonaro presidente, que é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, até o rapaz chegou e falou para mim, mano, você não pode fazer isso, tá errado, isso aí é crime eleitoral, não sei o quê. Eu falei, mano, você tá certo vou tirar. Aí eu tirei o bagulho lá. É, realmente, eu errei né, na minha ingenuidade em relação a, a essa figura. Lembrando que também, em 2018, eu avaliei cada candidato de uma maneira... É, individual. Eu pensei na Marina Silva, o Ciro Gomes, o Amoedo, no Bolsonaro, uh, até mesmo no PSDB ali, do Alckmin. E, bom, avaliando um por um, né, claro que com vários com várias lacunas, eu cheguei à conclusão, o Ciro Gomes não dá pra votar nele porque o Ciro Gomes, ele só criticou o PT porque o PT não quis apoiar a sua candidatura. Ele criticou o PT porque o PT não o apoiou, e não porque o PT era corrupto. Então, pra mim, eu descartei ele de cara. O Amoedo... É uma incógnita também Talvez o governo dele fosse um fiasco se ele ganhasse Mas dificilmente iria ganhar O Amoredo não podia nem ir nos debates Como é que eu ia voltar nesse cara né? É, fiz até um vídeo falando do Amur lá em 2018 E concluí que ele poderia ser uma boa opção Para o Brasil em vista de um liberalismo Econômico, já que o Brasil estava muito Engessado nesse sentido Mas que chance ele tinha de ganhar né? Enfim, você tinha o Bolsonaro que representava Essa incógnita, mas que diferente Do PT, que não era incógnita nenhuma Era preferível pensei eu, apostar num cara que nunca tinha governado e que não tinha sido pego em corrupção, do que um PT da vida que tinha tantos caras envoltos ali em crimes terríveis. ok E aí é, fica a questão das falas do Bolsonaro, porque apesar do Bolsonaro não ter sido pego em corrupção, ele falou muita merda, e talvez uma mais icônica seja aquela de décadas atrás, onde ele fala que tem que morrer uns 30 mil, tá ok? para que esse Brasil dê certo. Claro, dentro de um contexto todo específico, onde ele criticava à época o governo do presidente da república, que era naquele momento o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que inclusive é, demonstrou preocupação tanto referente ao Bolsonaro quanto referente ali ao Haddad, né, petista, porque ambos representavam aquilo que a gente chama, segundo o FHC, né, de outsiders, ou seja, os caras que colocam a democracia em risco. Na época eu não dei muita atenção a isso até porque o, o, o EPSDB, sinceramente, não representa para mim um grande exemplo de partido político, mas alguma razão ele tinha, né? a gente não pode desconsiderar isso. Bom, só que tem um, um ponto aí que deve ser colocado eh, nessa análise, que é a ideia, pelo menos o princípio, de presunção de inocência. Tá? Tudo bem, é um princípio jurídico isso aqui, mas a gente tem que considerar que se o Bolsonaro não foi pego em crime nenhum, Admitir que ele tenha falado muita merda e que isso, enfim, foi gravado porque ele é uma pessoa pública, é uma coisa. Agora, fazer ou cometer um crime é outra completamente distinta. Então, muita gente era muito educado em política, e com palavras muito bonitas e até quase poéticas, mas essas pessoas foram pegas em crimes, de colarinho branco. Então, o raciocínio primeiro que você tem nesse momento é, bom, o cara pode falar muita merda, mas ele não foi pego em crime nenhum, é, se eu tenho um cara que é todo educadão aí, mas é criminoso, quem que é melhor, né? Esse é o raciocínio assim, inicial que você tem. É, do ponto de vista de uma eleição e de um voto de confiança, que é, enfim, o que você faz ali nas urnas, seja ela eletrônica ou física, o que acontece é que as falas é, três loucadas do Bolsonaro não provavam de modo algum que ele era, enfim, um criminoso. Mesmo que as falas tenham sido muito radicais como essa, né, mas que foi dita há décadas atrás. Então, é, o que foi, basicamente, uma elucubração da maior parte da direita, da maior parte dos eleitores do Bolsonaro, que logicamente, era a maioria no país, foi o seguinte, tudo bem, ele fala muita merda, mas entre PT, que já foi comprovado um partido criminoso, e um cara que não foi pego em crimes, mas que fala muita merda, apesar de tudo, vamos apostar no cara, tá? É, se baseando no princípio da presunção de inocência, porque se existe presunção de inocência até num tribunal formal, muito mais sofisticado, quem dirá para eleger um candidato onde você não tem todo esse filtro de análise, ok? Muito bem. Só que aí você começa a ter as decepções do bolsonarismo. E, e essas listas têm inundado aí as redes sociais. Uma delas que foi repostada, não sei quem fez aqui exatamente, mas foi postada no Antagonista, que é todas as vezes que Bolsonaro traiu o Sérgio Moro. Olha só, o Bolsonaro retirou o COAF do Ministério da Justiça, ele sancionou o juiz de garantias, ele sancionou limitação de delação premiada, ele sancionou mudanças no CARF que travam investigações, ele sancionou a lei de abuso de autoridade, ele não fez esforço para aprovar o pacote anticrime do Moro, ele indicou membros para o CAD sem consultar o Moro. Eu tô deixando aí as notícias também aparecendo para vocês verem que isso não é apenas narrativa. Ele propôs retirar de, do Sérgio Moro as políticas de combate à criminalidade através do fatiamento do Ministério. Ele nomeou Augusto Aras, criminoso da Lava Jato e amigo de petistas como o PGR. Daqui a pouco eu vou Mostrar para vocês um histórico de algumas postagens que fiz no ano de 2019, até antes de né, 2019, para a gente repensar melhor isso. Ele nomeou André Luiz Mendonça, ex-assessor de Toffoli como AGU, ele negociou cargos com corruptos famosos, e ele é, exonera escolha de Moro para comando da PF, porque ele queria, afinal de contas, alguém de confiança, né, <risos> sabe lá o que isso significa. E agora tem as denúncias do Paulo Marinho, né, referentes ao Bolsonaro, para você ver como a coisa é grave então é claro que, para uma pessoa é, sejamos sensatos se você tem pontos cegos e isso começa a ser deflagrado e você vai começando a, a formar uma ideia mais clara sobre uma determinada pessoa você simplesmente vai se adequando a isso, e não vai continuar com aquela narrativa velha de tem que defender zumbificadamente o candidato tal. ele não é candidato nenhum, ele é presidente agora e como eu dizia em 2018, se Bolsonaro é uma incógnita e está sendo massacrado pela mídia, muitas vezes de forma injusta, bom eu quero criticá-lo de uma forma legítima. Porque, sem dúvida nenhuma, ele deve ser sim passível de críticas. Ele não é messias, ele não é perfeito. Ele não é ungido coisa em cima nenhuma. Né? É, ou tipo um enviado divino. Conversa fiada. Ele é apenas um cara que comete erros. E aqui ele tem muitos erros, principalmente em enfraquecer a Lava Jato. Acho que esse é um dos, um dos pontos mais é, bizarros na situação aqui. Né? Então, quais são as decepções do Bolsonaro? Os filhos dele a indiscrição dele, a falta de decoro desse sujeito desde o início de 2019 até aqui, desde a história do Golden Shower, passando pela cartinha que escreveram em nome dele, onde ele dizia que eu quero governar, não ele, né? mas um cara que escreveu, eu quero governar, mas o congresso não deixa, e blá blá blá, uma conversa fiada, um negócio, um troço assim, sem pena em cabeça. Tudo bem que o estamento burocrático do Brasil realmente é, é, tem ali uma cleptocracia, mas nem todo mundo é corrupto, né? você não pode colocar tudo num saco de gato e dizer que é a mesma coisa. Então, essa tal luta com o estamento burocrático do Bolsonaro redunda no quê? Numa espécie de leninismo para uh, se tornar ele a autoridade máxima do país? Se tornando, enfim, um déspota? Não dá, né, cara? Bom, mas não só isso, as decepções com o Bolsonaro, principalmente com o evento da pandemia do Covid-19, a postura dele em não traçar um plano, uh, uma estratégia, muito pelo contrário, de usar a crise a favor de politicagens e de interesses eleitoreiros para 2022. É Perdoável um troço desse cara e o enfraquecimento da Lava Jato também por conta das sanções dele então o cara é um mentiroso é um mentiroso, é, assim, é, viciado né? bom e aí você tem eu tenho algumas postagens, eu vou dar um histórico pra vocês aqui de algumas postagens que fiz se você só tá escutando o áudio aí no podcast eu vou ler aqui, tá? Se não você vai ver as imagens também no vídeo deixa eu só pegar aqui Vou passar bem rapidamente, para não que a gente não perder muito tempo. Vou ler algumas e outras não. Olha só. Em 2016 eu dizia o seguinte. A sabedoria de muitos sempre é a superior a de um só. Mas a síntese de um só sempre é superior a de muitos. Ou seja, o homem é estúpido. Mas a espécie é sábia. Porém não é a espécie que sintetiza o conhecimento, mais um indivíduo. Por isso é feliz aquele que está atrelado à tradição e livre para nivelar aquilo que lhe parece adequado. Assim, você tem o um escape do valor de sua herança e o um escape do progresso do próprio mundo. O que, é que eu estou dizendo aqui? É... Talvez você não entenda de forma inicial, mas eu estou dizendo que eu não sou nem reacionário e nem revolucionário. Claro que a reação e a revolução são conceitos ambíguos. Você pode ser revolucionário em um momento e reacionário em outro. Mas eu não sigo inflexivelmente ou de forma engessada nem o reacionarismo e nem o revolucionarismo. Em 2017 eu disse o seguinte, o espírito faccioso é mais velho que a roda. Existiu a partir do momento que dois grupos de seres humanos discordaram. Esse mal da espécie nada tem a ver com a nossa iminente necessidade de tomar partido quantas as questões surgenciais. Coisa essa sumariamente necessária. Fazer parte de um partido, de uma escola de pensamento, não implica em ter espírito faccioso, óbvio, pois este último está disposto a defender o erro, mesmo com a evidência claramente oposta. Esse aqui, ó, a revolução, a revolta dos burros sempre termina em coice. Revisionismo sempre foi uma das armas da desinformação. Isso aqui é em janeiro de 2017. E quando misturado com sectarismo e ignorância, temos a equação perfeita. Olha só. Revisionismo. Uma tática, inclusive, de não-nazistas. 17 de janeiro de 2018. A triste realidade de uma loucura. Matam por uma maluquice e ainda se orgulham disso. Só porque a aparência é piedosa, mesmo que a eficácia seja demoníaca. Me, eh, me remeti aqui a um vídeo que fiz sobre Hofbar e Marx. A magia negra é a escassez Lembrando que eu não sou, obviamente, um anarcocapitalista. Eu admiti algumas ideias do Hofbar, nesse artigo específico, não que eu concorde com as ideias dele em geral. O vídeo da Marielle Franco, que eu postei também no meu canal em março de 2018, deflagrando o quanto é necessário nós reconhecermos que ela foi uma vítima legítima. A mulher simplesmente foi assassinada, gente, pelo amor de Deus. E a época já existia uma direita sarracena que dizia que ela mereceu o que ela recebeu. Isso é um absurdo completo, como eu deflagrei nesse vídeo. Postei também uh, esse documentário do Jim Jones. É muito legal isso aqui. Assistam. Vale a pena recomendo. Porque se você tem elementos de manipulação em seitas religiosas, você acha que em seitas políticas isso também não pode acontecer? Pensa bem, meu amigo. Em setembro de 2018, eu falei da banalidade do mal. Nada melhor do que falar aqui da Hannah Arendt em momentos de ascendência do despotismo, tá? Que falei sobre a origem do mal e a banalidade do mal. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto aqui do meu canal. Né? É... Sobre traidores da pátria, né, que é um negócio bem engraçado. Eu vou ler isso aqui, eu acho que é necessário, veja só. Em 20 de maio de 2019, a direita radical infelizmente segue a prática de criminalizar opiniões e acredito que as, as coisas são muito complexas para cair em tal simplismo. Aí eu dei minha opinião de um evento que estava acontecendo na época ali, né, particularmente achei errado que o pessoal do MBL se negasse a participar das manifestações do dia 26, considerando que a pauta se referia apenas à urgente reforma da Previdência, ao pacote de segurança do Moro, demandas similares, como no caso da Lava Toga, né? se não me engano, na época tinha isso também. É, e aí eu falei aqui do caso do Lobão e do Olavo, que eu nem mais meto BD nessa história aí, porque sabe como é que a situação do Olavo tá hoje, né, cara? Mas enfim, é, aí eu disse, mas chamar esses caras, Lobão, MBL e tal, tal, de traidores, aí eu já acho, acho um exagero completo. E isso é típico de quem não conhece a natureza humana. Tenho por mim que só o aventar se fazer parte de um grupo mais puro do que todos, e a partir disso esculachar os outros como se neles absolutamente nada prestasse, já é uma métrica de exaltação facciosa. Certamente devemos ter posições claras e firmes em política, o que implica que podemos criticar ardorosamente os oponentes, mas tendo a ressalva de não assassinar reputações, como esse grupo de logofóbicos bolsonaristas fazem. Pois com a medida que você mede os outros, também será medido. É claro que você vê também uma, uma, um ataque à reputação por parte da mídia formal de outras pessoas que não são necessariamente bolsonaristas. Né? Mas eu não estou usando de dois vezes duas medidas aqui. Fale para todo mundo. Sendo assim, não reclame depois de fazer papel de um hipócrita. Pois veja que o discurso atual é Joguem os canalhas na lata do lixo, do lixo da história, discurso bolsonarista. E essa não me parece ser uma proposta justa de modo algum. A direita não é uma religião política, mas tem sido para certas pessoas. Estes tais não se apercebem da complexidade dos temas que envolvem relações nesse nível. Ora, feliz ou infelizmente, o Congresso também foi eleito pelo povo e se não houvesse oposição haveria hegemonia. Mas o que esses caras querem é um déspota. Pedir para a oposição ser completamente justa é uma inocência. Ainda estamos vivendo a tensão com a velha política, de fato. Né? E diante disso é necessário negociar com, a, com os mordomos infiéis. Ou isso, ou uma revolução armada. A partir dessa constatação, e aí, obviamente, que eu não estou defendendo acordos de toma-lá-da-cá, com isso é uma outra história. Mas a partir dessa constatação, podemos dizer que se o povo for às ruas pressionar o Congresso a passar as reformas mais fundamentais para o nosso país, estará prestando um bom serviço à nação, pois ninguém disse que devemos ser espectadores passivos no Titanic brasileiro. Se isso vale para o Congresso, vale também para o Poder Executivo. O barco está afundando, e não faz sentido ficarmos quietos agora. Isso, porém, não deve se confundir com o sentimento faccioso, sectarismo e religião política. Eu nunca confundi essas coisas, tá? Tal não é o projeto de poder, mas um aporte para a realização das demandas atuais, porque eu nunca vou defender projeto de poder, meu amigo. E aí eu falei sem assim, o entrave dos corruptos que estão no Congresso. Que também eu falei de uma forma generalizada, eu nem sei quem de fato é corrupto, mas aí a gente pelo menos sabe, na verdade eu sei de certo modo ali, pelo menos de, falando de centrão, que são justamente os atuais negociadores aí do Bolsonaro. Né? Lembre-se que os verdadeiros inimigos da pátria são aqueles que assaltaram a nação, seja por projeto de poder, seja por Interesse próprio, infelizmente, pode ser que até o senhor Flávio Bolsonaro esteja nesse meio, tá? Eu não fui leviando em acusar o Flávio Bolsonaro, porque ele não foi julgado ainda. Mas vamos combinar, ele precisa ser investigado sim. Aí eu disse aqui, no caso da Marie, da melhor dizendo, da Janaína Pascal, 21 de maio de 2019. Um lá dentro. Não chame de traidores aqueles que se negam a admitir uma estratégia política específica. Eu também discordo dela em, vários, em várias falas, discordo de um monte de gente por aí. Porém, não ando chamando-os de traidores de modo tão gratuito como esses caras fazem na web. Aí, a expressão algofóbicos, falei disso no meu vídeo Rebelião das Massas, que postei em maio de 2019. Esse vídeo aqui que eu também fiz sobre mig né? esses MGTOLs, boa parte deles tão, são vinculados ao Bolsonaro, não todos. Né? É, existem uns que são mais liberais, é, é, um, é um grupo que também não é necessariamente homogêneo, né? mas muitos desses MGTOLs são caras chatíssimos. Hein? Eu já fui tão xingado por causa desse vídeo aqui é, que nem as feministas né? se perderam o tempo de assistir, mas os MGTOLs sim, para me xingar. Então, em suma, sobre é, reacionários e revolucionários, eu disse, porque também citei aqui, eu não falei só de Miripols nesse vídeo, eu falei de vários grupos, dentre eles os reacionários e os revolucionários. Eu falei, entre parricidas e filicidas, parricidas e revolucionários radicais e filicidas reacionários radicais, o melhor é ter uma postura, enfim, conservadora. Mas se você acha que conservadores é reacionário, então não me chame de conservador. Aí, em 8 de setembro de 2019, eu postei esse vídeo aqui sobre Bolsonaro e o banho de água fe na direita. Porque essa foi uma história muito louca, os caras estavam fritando já o Dallagnol, o cara lá da Lava Jato, amigo do Sérgio Moro. Bom, e o Bolsonaro diz não posso escolher o Dallagnol porque ele não é um escreveu disso. Aí o Bolsonaro vai lá e coloca quem? Na PGR? Augusto Aron, um puta um petista. Quer dizer, não dá pra querer defender um troço desse, maluco. Eu até é, desejei uma boa recuperação pro Bolsonaro, que ele faria uma nova cirurgia à época aqui, né, por causa da facada, que uma coisa é a pessoa física, outra, outra coisa é a pessoa no seu sentido político, mas puta merda, mano. Foi muita sacanagem isso aqui. E aí, em 16 de setembro de 2019, eu disse, já naquela ideia do Olavo de Carvalho de formar uma militância bolsonarista organizada, eu falei, olha, isso aqui é um às avessas, pelo amor de Deus. Esse velho discurso de nós contra eles, que coloca o presidente como um herói que se sacrifica pelo povo, uma canastrice sem precedentes. Aí, essa ideia aqui da direita chapa branca, depois de todo aquele papelão de elogiar Augusto Aras e antes de cozinhar em água fervente dalanhol demonstra, Toda a direita a chapa branca demonstra toda a sua intelectualidade dita escolástica, entre aspas, se massificando e dizendo que os conservadores céticos em política são isentões. Quer dizer, quem que são os verdadeiros opositores do governo? A esquerda? Não. É, na verdade, a direita, não bolsonarista. Puta merda, disse. Para engolir um embuste desses, falta só esses caras usarem o um nariz de palhaço, faria mais jus à realidade. Agora todos eles estão com o mesmo discurso do Flávio Bolsonaro. Não é momento de fazer CPI, da Lava Toga e blá, 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 blá. Bando de comédias, bando de comédias. Mas fica a pergunta. Se é para formar uma militância de, eh, que defenda o Bolsonaro, por que ao mesmo tempo temos que aceitar de bom grado o título acordo com certa criptocracia para se assim, minimizar os ânimos em vista de aprovarmos a reforma da Previdência? Porque até então se dizia que é necessário fazer acordos escusos. E, bom, se vai fazer acordos excusos, você já está blindado o que você precisaria, então, de uma militância bolsonarista? Desde sempre entendi que o presidente precisaria abrir mão de muitas coisas em vez de governar. Esse não é o problema. É a questão do mordame fiel, né? Bíblico. Considerando que haja, mas aí é necessário que o cara haja com honestidade, porra. Ou seja, honestidade, boa articulação e estratégia, mas se ele já fez isso para se beneficiar, para que raios uma militância organizada e massificada que fica girando em torno dele com elogios repugnantes? e ainda por cima com ataques baixos à reputação de seus postos inimigos. Se não se pode criticar o governo quando isso se mostra legítimo, como é possível que se discurse sobre a promoção da alta cultura? Vocês querem realmente falar de alta cultura com um posicionamento bizarro como esse aqui? Agora tem gente defendendo até que é um erro o sufrágio universal, o voto das mulheres, porque as mulheres podem ser seduzidas. Olha o nível da absurdidade que esses caras caíram. É, é realmente uma decadência sem precedentes, cara. É jogar a direita no fundo do poço. Bom, aí eu fiz vários outros... Eu tenho essa postagem, é um pestão, não vou ler isso aqui, mas tá aí, né? Sobre aquela, Lembra aquele vídeo do, do Leãozinho? Pois é, esse aqui foi em outubro de 2019. Eu disse o seguinte, o vídeozinho picareta. Se fosse só o, o Bolsonaro, o Centrão e os canais do, do STF, não a instituição, porque eu respeito ah, os três poderes, legislativo, eh, judiciário e executivo, sua independência, tá? de um para com o outro. Bom, mas é, quando eu falo contra os canalhas do STF, eu estou, na verdade, querendo defender a instituição mesmo. Não é? E não indo contra ela, como eles fazem quando falam de AI-5. Aí eu disse, aliás, ano passado, quando estávamos sobre a ameaça do petismo, isso aqui foi em 2019, é, pude deflagrar em alguns vídeos a histeria da esquerda, e o quanto aquilo era patético. Eu afirmava então, e não estava sozinho, que em terra de estéril, o psicopata é rei. E olha só quem está agindo como psicopata na pandemia. Para tanta histeria, certamente alguma liderança ideológica não será nada saudável. E não estou falando do Bolsonaro, mas sim da narrativa bolsonarista, que eu queria dizer. Agora em 2019 estamos diante de uma histeria de direita, que infelizmente não pode passar em Cólume. Não digo que o Bolsonaro seja responsável direto por isso, indireto ele é com certeza, mas até que se haja provas, né porque se tiver provas que ele realmente tem ação direta, eu acho que hoje, de fato, ele tem ação direta mesmo, mas enfim. É, as desculpas dele ao STF sobre o clipe só demonstram que ele realmente tinha culpa, no mínimo, indireta. Mas também demonstra algo mais: que ele pode de fato estar com o rabo preso. Então a gente sabe que ele está de fato. Né? Aí aquela coisa do i5. Mostrei as postagens aqui do Eduardo Bolsonaro, do Olavo, do Alan dos Santos. Né? A ideia dos caras é essa merda de i5. Bom, se isso aqui é só empolhação ou não, o fato é que isso está é, comprovado nessas falas. E aí, em 31 de outubro de 2019, eu postei o um vídeo que eu já mencionei aqui, que as 20 falácias de militantes bolsonaristas e lulistas. Assistam esse vídeo. Eles agora estão querendo usar o Foro de São Paulo como bode expiatório. O Foro de São Paulo existe. Mas qual que é o grau de intervenção? Outra história. É. E agora, usar isso como bode expiatório para fazer maluquice é o que vocês querem? Tô fora, meu amigo. Esse vídeo que eu repostei aqui na minha página no Facebook, mas que na verdade foi feito em 5 de fevereiro de 2017, falei da morte da Marisa Letícia, que já naquela época... Em fevereiro de 2017, hein, já naquela época existia os sarracenos da direita. Os urubus da direita. Em novembro do ano passado, eu disse o seguinte. O que poderia trazer novamente a esquerda ao poder, o Foro de São Paulo? A falta de apoio ao governo brasileiro por parte dos isentões? Bom, como tudo na vida, tal tragédia se acontecer em 2022, não terá uma única causa. A gente não pode reduzir tudo a uma única causa. Porém, um dos fatores que pode realmente corroborar com este infortúnio, paradoxalmente, é o radicalismo da direita, tribal. Por que simplesmente, meus amigos? Porque é uma questão de psicologia reversa. Já explico daqui a pouco. Aí tem a recomendação de alguns vídeos. Esse aqui, se não me engano, é do Diego Roxa. Depois vocês veem aí no, na, na minha página. A diferença de heurística e heurística, porque esse pessoal, ideólogos tanto da esquerda quanto da direita, ambos logofóbicos, não sabem essa pequena diferença entre aquilo que é um argumento enganoso e ilusório e a Aquilo que é uma preocupação com os fatos. E aqui, nossa, isso aqui é muito engraçado, né? A lista dos traidores postados aí pelos palhaços da direita bolsonarista. Aí eu comentei aqui, os traidores, blá blá blá, isso é uma besteira, sem limites, tal. Tá. Isso aqui foi uma postagem que eu fiz sobre é, Brasil precisa de psicólogos, vejam lá na minha página, se você está escutando o áudio, se não está vendo, está escrito, mas vejam lá na minha página, tá? É... Em 16 de março, o Bibiano tinha morrido, né, e aí eu, eu reparei que o Bolsonaro não deu nota de lamento, eu achei isso um absurdo, porque o Bibiano tinha ajudado o cara, né. Aliás, o Paulo Marinho é amigo do Bibiano e também se decepcionou com o Bolsonaro por conta desses pequenos detalhes que a gente vai percebendo ali na personalidade do presidente. E aí eu disse o seguinte, ó, pode parecer um detalhe desapercebido por muitos, mas eu achei isso bizarro, mano. Que putaria é essa do Bolsonaro? O cara não deu nota de lamento só por divergências e críticas. Que loucura. Pode ser que ele ainda faça isso, mas acho difícil, ele não fez, né? Então, tudo bem, ele era brigado lá com o Bibiano, porque o Bibiano também falava dos filhos dele e tal. Mas, caramba, mano, nem nota de lamento pela morte do sujeito. Meu Deus, bicho. Aí depois dessa história do, do Covid-19, do e daí? Eu não sou, eu, faço, eu sou amecido, mas faço milagres. Não sei o que é aqui. Essa questão aqui, é, do Covid, postei vários vídeos falando desse assunto também. E da questão relativa aí a aquilo que nós chamamos de dilema entre economia e saúde, que, neste caso, no primeiro vídeo que eu postei, eu pensei, bom, pode ser que seja um dilema ou não, isso tem a ver com a contingência, mas, depois, repensando melhor o caso, eu deflagrei isso na seguinte coisa, a gente não pode jamais cair em utilitarismo, certo? Chamando a coisa de gripezinha. E eu sintetizei isso da seguinte forma. Economia também é gerir e alocar. Se pensarmos assim, gerenciar o vírus como parte de um problema inusitado, não coloca a economia em oposição à saúde, mas em oposição a uma expectativa de estabilidade já perdida. Ou seja, é, é necessário você ter racionalidade para lidar com uma nova demanda. Isso já é economia. E essa demanda envolve a saúde. Isso já é pensado do ponto de vista econômico. Mas não dentro da escola chicaguista, não dentro da escola austríaca, não dentro do keynesianismo, blá, blá 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 blá. É simplesmente você gerir, você gerenciar, você ter planos e estratégias de uma maneira racional. E não se aproveitar do caos para se levar politicamente, como fazem os governadores e como faz também o Bolsonaro, que não tem plano nenhum, que quer só surfar na onda da fortuna. Aí essa questão do, do vídeo que também o Bolsonaro apareceu lá para a multidão, falando que não ia negociar com ninguém, depois na, na semana seguinte ele já estava negociando com o Centrão. Porra, é muita canalice, velho. E para fechar, é, a diferença de politicamente incorreto e desmesura, porque, vamos separar bem aqui, você tem o politicamente correto de um lado, você tem o politicamente incorreto do outro lado, e você tem uma atitude de desmesura do outro lado. O que é a desmesura? A desmesura é ir além do fato. É exagerar, é hipérbole. Então, olha só que coisa interessante. Se por um lado o politicamente correto é um eufemismo do fato, ou seja, um fato gravíssimo aconteceu, aí os caras vão lá e passam pano, né, para aquilo. Ah, não é bem assim, tal, tal, tal. Bom, passar pano é a prática crassa do que representa o politicamente correto, seja na esquerda, seja na direita. Tá? O politicamente correto foi mais conhecido por parte da esquerda, tá? porque é em vista de defender pautas de grupos minoritários, que representam aí os heterotópicos na linguagem Foucaultiana. Só que no caso aqui da direita, passar pano representa para eles o politicamente correto. Agora, Onde se aloca o politicamente incorreto aqui? Se aloca no momento em que você considera a real proporção dos fatos. Quando você olha para o Bolsonaro agindo como ele age diante da pandemia do Covid-19, o que, que você tem que falar? Que isto é um absurdo, é uma loucura. Que esse cara perdeu completamente a sanidade mental daquilo que ele fala e daquilo que ele faz. Isso é agir com, de maneira politicamente incorreta em política. E não desmesura. O que, que é desmesura? Desmesura é a crítica gratuita. É o exagero diante de um... É o... Sabe o que é a desmesura aqui? Vou ser sincero com vocês. É a chantagem emocional também da esquerda. Em referência àqueles que votaram no Bolsonaro. Porque quando eu voto num candidato, eu não tô vendendo alma para ele. Eu não tô colocando a minha mão no fogo por ele. E eu não tô escolhendo as ações que ele vai fazer no futuro. Porque ele é um agente. Ele é um indivíduo. Ele tem intencionalidade. Ele... O Bolsonaro poderia fazer tanto bem quanto mal. Mas ele escolheu fazer aquilo que ele fez. Que todo mundo tá vendo. E isso é culpa de quem votou nele? Não. Porque nós não estamos com as rédeas na mão. Quem está com as rédeas é ele. E tudo é uma questão de possibilidade, ou pode ser ou não. Né? Então, veja que coisa interessante. O politicamente incorreto aqui é a posição de você simplesmente reconhecer o fato, reconhecer a evidência, é, reconhecer a gravidade ou não daquele fato, daquela evidência, e falar com o tom que aquela evidência merece. Se uma pessoa está sendo estuprada por alguém, a sua ação, Deve ser de acordo com o fato mesmo. É tentar, na medida do possível, parar aquele ato insano e criminoso. Essa é a atitude adequada de quem é, de fato, politicamente incorreto. Mas a desmesura é apenas um mecanismo utilizado é, de maneira viciosa para você agredir qualquer um gratuitamente ou para você elogiar qualquer um gratuitamente. Então, politicamente correto não é o mesmo que desmesura, repito aqui. Grava isso, pelo amor de Deus. E para fechar esse vídeo... Já estou gravando há bastante tempo, né? Deixa eu só ver quanto que está aqui. Já estou sinalizando? É... Falar aqui da, da questão da psicologia reversa. Se houve histeria da esquerda em 2018, aliás, em 2019 houve histeria da direita. Beleza? É o que eu disse aqui em várias postagens. Bom, o que, é que isso representa? E se por um lado o Bolsonaro foi favorecido pela histeria da esquerda, hoje o Bolsonaro favorece... <risos> É, por conta da histeria dos bolsonaristas, a esquerda. Hoje o esquerdista bate no peito e diz, eu tenho orgulho de ser socialista. Tem gente dizendo que tem orgulho de ser petista. Tem gente que voltou com a narrativa de, do golpe, né? de que o impeachment da Dilma foi um golpe. Puta merda, mano. vocês acreditam nisso? Ah, meu Deus do céu. É, é um absurdo atrás do Lula. Então isso é uma psicologia reversa. É um radicalismo alimentando outro radicalismo. É o Lula alimentando o Bolsonaro e o Bolsonaro alimentando o Lula. É uma decepção completa. É... De fato, em 2018, a gente tinha muitos pontos cegos referente à figura do Bolsonaro, apesar de ele falar muita merda no passado. Mas a gente não pode fazer um reducionismo aqui de que votar no Bolsonaro implica, né, mediante a chantagem emocional da esquerda, ter culpa no cartório, como se agora votar no Haddad, votar né, na figura dele em 2018, fosse uma virtude. Quem votou no Haddad era uma pessoa virtuosa, era quase um santo. Vamos canonizar todo mundo que votou no Haddad, no PT, em 2018. Vocês conseguem ver a loucura disso? Não dá para admitir, portanto, essa falácia, essa chantagem emocional aí da esquerda, tá bom? É, a posição mais adequada aqui é simplesmente, no momento que eu conheço as evidências, eu vou agir a partir do que elas de fato representam, ou seja, conforme aquilo que eu estou vendo. Tudo bem que é uma diferença, eu já fiz um vídeo falando da diferença entre fenômeno e fato, fenômeno é aquilo que aparece, mas não necessariamente significa aquilo que realmente é, o céu se move por cima de nós e é aquilo que aparece, mas no fundo quem está se movendo é a Terra, né? a não ser para terraplanistas, digamos assim. Mas o fato, embora precise de interpretação, há uma reciprocidade entre aquilo que acontece e aquilo que você enxerga e a maneira como você raciocina sempre em função do fato. E não o fato em função da sua narrativa. Por isso a diferença de vertente ficcionista, de ideologia para a descritividade. As duas coisas são importantes. E daí a necessidade de fazer uma democracia no seu sentido despolitizado também. Porque senão, o que a gente está vendo aqui no Brasil, nós vamos cair na politização do vírus. E aí chamar o vírus de Comum navios, como os bolsonaristas fazem, porque eles estão politizando tudo isso. Isso é mais uma prova da politização que eles fazem com a doença e demonstrando o quanto eles são irresponsáveis e não merecem estar no posto de autoridade máxima do poder executivo. E por fim, eu só gostaria de dizer aqui Aquilo que já tem sido reportado no Twitter, na tal hashtag, né? como por exemplo tem uma imagem aqui que vocês estão vendo agora, que diz o seguinte, quantas vidas seu voto no poço segue matando? Isso aqui foi escrito no muro, alguém tirou foto e postou na internet. Então, assim, se de um lado você tem a direita bolsonarista delirando completamente, do outro lado nós temos a volta dos lacradores né, da esquerda, aqueles caras que participaram, da tá também hashtag ele não, sempre usando da mesma chantagezinha emocional de quinta categoria. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não precisam aceitar esse tipo de chantagem emocional. Uma questão é que a gente tem que ficar bem evidente aqui neste vídeo. Votar é uma efetividade democrática. E aí eu fico me perguntando se votar se fosse, se votar fosse uma, de fato uma questão de vida ou morte. Quantas pessoas não morreram por conta da corrupção do PT e o apoio que este mesmo partido deu a ditaduras mundo afora? Se você quiser, eu posto aqui um número de ditaduras que foram beneficiadas pelos empréstimos subsidiados pelo PT. E aí, aquelas vidas também não valem nada? Só vale aquele que morre pelo Covid-19? Então, gente, parem de ser hipócritas, tá? Vocês sequer fazem oposição de verdade contra o governo. Vocês só estão preocupados em lacrar. Enquanto o governo está preocupado em imitar, vocês da esquerda estão preocupados em ficar dando lacradas, né? E é, em dizer, como o Felipe Neto aí falou no Roda Viva, que. O que ocorreu com, no impeachment da Dilma foi um golpe. Golpe ou foi uma ação institucional? Não está previsto na Constituição? Então, é, é lamentável a situação desse país, cara. Nós estamos aqui entre a cruz e a espada. E eu espero que as pessoas tenham um pouco de sensatez, independente se elas são de esquerda ou são de direita. Desde que estejam nessa zona democrática para discutirem como gente grande, como adultos e não como é, pessoas histéricas, pessoas esquizofrênicas. Me perdoem né, os esquizofrênicos. Por fazer tal comparação, ou mesmo crianças, me perdoem as crianças. Finalizo por aqui e até os próximos vídeos.